0: Zwischen diesen zwei Polen bewegen wir uns in dieser Exodusserie Und wahrscheinlich nicht nur in dieser Serie, sondern wahrscheinlich auch in unserem persönlichen Leben. Auf der einen Seite ist da das Ägypten. Das macht einem einen Strich durch die Rechnung. Wie vorher, oder? Die Worship-Zeit, die ausklingt und dann kommt irgend so ein Ding rein. Ägypten. Der Ort, wo das Volk Israel in Gefangenschaft war, ohne Hoffnung, ohne etwas, wo sie gedacht hätten, wird sich das jemals wieder ändern, versklavt, unterdrückt. Wir nehmen das Ägypten in der Serie als ein Bild, als ein Symbol. Was ist dieses Ägypten? Was ist Ägypten? Ägypten hat mit dem zu tun, der Bereich in unserem Leben oder die Bereich, wo man merkt, hey, da fühlen wir uns unterdrückt. Das macht mich kaputt. Das zerstört mich. Da bin ich gefangen dran. Vielleicht ein paar Beispiele. Was kann das sein? Etwas, was recht offensichtlich ist, ist der ganze Bereich von irgendwelchen Süchten. Wo du sagst, ich kann nicht anders als das und das und das machen. Oder ungute, kaputt machende Beziehungen, wo man irgendwie einfach nicht loskommt. Ägypten. Oder ein drittes, vielleicht sind es gewisse Verhaltensweisen oder Verhaltensmuster, wo du selber hast und du sagst, eigentlich möchte ich das schon lange hinter mir lassen, aber ich komme nicht los davon. Ägypten. Das ist auf der einen Seite. Und um das heute am Morgen so konkret wie möglich zu machen, manchmal sitzt man ja drin, ist so Predigt und absorbiert alles schön. Nimm dir doch mal kurz ein paar Sekunden Zeit und überleg für dich selber, was ist dies Ägypten? Was ist dies Ägypten? Und dann nimmst du das, und das nimmst du jetzt wie durch die Message durch mit, und anhand von dem wird es hoffentlich möglichst konkret auch für dein ganz persönliche Leben. Jetzt gibt es ja noch das Pendant dazu. Da eine, alles ah, schön. Grün, wunderbar, das verheißene Land. Das sind so die zwei Pole. Auf der einen Seite Ägypten, auf der anderen Seite das verheißene Land. Wir werden miteinander einen Bibeltext lesen wo das Ganze in den Kontext hineinsetzt. 2. Mose 6, Abendvers 5. 2. Mose 6, Abendvers 5. Du kannst es in deiner eigenen Bibel mitlesen, oder es wird da vorne eingeblendet. Da redet Gott selber. «Nun habe ich gehört, wie die Israeliten als Sklaven der Ägypter stöhnen.» Ich habe an meinen Bund mit ihnen gedacht. Darum richtet den Israeliten aus, da redet er mit Mose. Ich bin der Herr. Ich will euch von eurer schweren Arbeit erlösen, euch von der Unterdrückung durch die Ägypter befreien. Mit starker Hand werde ich die Ägypter strafen und mein Urteil an ihnen vollstrecken. Euch aber werde ich retten. Ich nehme euch als mein Volk an und ich will euer Gott sein. Ja, ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus der Sklaverei Ägyptens befreit. Ich bringe euch in das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob mit einem Eid versprochen habe. Ich will es euch für immer schenken, denn ich bin der Herr. Gott seid, macht eine ganze klare Ansage. Er sagt, ich habe euer Schreien gehört, das ist nicht das, was ich für euch parat habe, sondern ich habe das verheißene Land für euch parat. Und wir möchten in dieser Serie auch das verheißene Land wie ein Symbol nehmen, ein Bild nehmen für unser persönliches Leben. Wir tauchen nicht in die tieferen theologischen Sachen ab, was denn das verheißene Land auch geschichtlich bedeutet, sondern wir nehmen es in erster Linie als ein Bild, als ein Symbol. Was ist denn das verheißene Land? Was ist dies verheißene Land? Sehen Sie aus diesem Text heraus. Einerseits, mal vorders, es ist ein Geschenk von Gott. Etwas, wo er gibt. Etwas, wo er sagt, das habe ich für dich beraten. Es ist der Ort, wo uns aufschnaufen lässt. So. Und vielleicht kann man es am klarsten sagen, es ist der Ort, wo wir jetzt die tiefste Erfüllung finden. Mit unserem ganzen Wesen, mit unserem ganzen Sein. Und sagen, dort gehören wir hin. Dort möchten wir hin. Das verheißene Land. Das sind so die zwei Pole Und vielleicht merkt das schon, oder wenn wir darüber reden, ich hoffe, es macht etwas mit einem. Und dann denkt oh, man, von dem und ja, hin wollen wir. Heute müssen wir mit mir durcharbeiten. Wir werden heute vor allem da bei Ägypten stehen bleiben. Das ist der Vorteil, wenn man mehrere Teile hat. oder? Dann kann man an einem Ort ein bisschen stehen bleiben. Wir bleiben bei dem bösen Ägypten ein bisschen länger stehen. Und wir uns Gedanken darüber machen, was ist denn das Ägypten wirklich? Was steckt hinter dem Ägypten? Ist das Ägypten einfach nur schlecht, böse und mit dem ist es erledigt und alles klar? Ja, wir wollen weg von da, so einfach ist es, wir wollen dorthin. Ist das alles, was wir dazu zu sagen haben? Ist das schwarz? Ist das Weiß? Und mit dem haben wir es erledigt, das Thema. Das wäre ja schön, wenn es so einfach wäre, aber im persönlichen Leben merkt man, nichts, ganz so einfach ist, es nicht. Und wo ich mich ein bisschen tiefer mit dem auseinandergesetzt habe, sind mir plötzlich zwei Sachen aufgefallen. Zwei verblüffende Sachen. Und die zwei verblüffenden Sachen werde ich mit euch teilen. Das erste müssen wir ein bisschen zurückspulen. Konkret müssen wir rund 430 Jahre von dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade vorher etwas gelesen haben, zurückspulen. Und jetzt stellen wir etwas ganz Interessantes über das Ägypten fest. Man könnte sagen, das Ägypten war eigentlich mal ein verheißtes Land. Das Ägypten war eigentlich mal ein guter Ort, ein Geschenk von Gott. Vor 430 Jahren rund, ist der Fall folgender gewesen. Israel, die Juden, Nachkommen von Israel, sind dort in ihrem Land in Kanan der Hungersnot bricht aus. Und sie wären elendiglich zugrund gegangen. Und dann kennen die meisten von euch wahrscheinlich die Geschichte von dem Sohn, der eigentlich tot glaubt sie ist, der Josef in Ägypten, der aufgestiegen ist als der Zweite nach dem Pharao und letztlich seine Familie gerettet hat nach Ägypten geholt hat. Ägypten ist ein Geschenk von Gott, damit sie überlebt haben. Und wenn ihr nachlesen, das könnt ihr im 1. Mose 47 nachlesen, das ist hochspannend. Sie sind dort hingekommen, sie haben das beste Land bekommen. Sie waren Ehrengäste. Sie haben die Gunst des Pharao höchst persönlich Das war mal Ägypten. Was ist passiert? Wir können etwas davor nachlesen, was passiert ist, in den vielen Jahren, die dazwischen gelegen sind. Und zwar gerade am Anfang vom zweiten Buch Mose, erstes Kapitel, 6. Vers. Da heisst nach und nach waren Josef und seine Brüder gestorben. Und schließlich lebte von ihrer Generation niemand mehr. Diejenigen, die das noch gewusst haben, was Ägypten mal gsi ist, sind nicht mehr da sie haben sich nicht mehr erinnert, das ist die eine Seite. Gewesen. Und die andere Seite kommt im Vers 8. Da steht, das ist mehr der äussere Aspekt. Dann trat ein neuer König, also ein neuer Pharao, die Herrschaft an. Der Josef nicht mehr kannte. Auch der Pharao hat sich nicht mehr erinnert, was da eigentlich ist Hat den Josef nicht mehr gekannt. So das erstes Ding. Und uns auf die Spur setzt. Wenn man sich nicht mehr erinnert, dann kann die Sache rechter Bach abgehen. Was ist da passiert in Ägypten? Mit dem Ägypten. Gut ist plötzlich schlecht geworden. Und ich glaube, das lehrt uns etwas über die Ägypten in unserem Leben tiefst dahinter, irgendwie der Grund, weit, weit zurück, wo wir uns vielleicht nicht mehr erinnern, wäre es eigentlich etwas Gutes, wo Gott für uns beratet. hat, aber es wird verdreht und verbogen. Plötzlich werden wir zu Sklaven, wo wir eigentlich sein sollten sein. Plötzlich passiert es, dass ein guter Ort zu einem Gefängnis wird. Das Gute wird verkehrt und verdreht und wendet sich plötzlich gegen uns. Ich will euch ein paar Beispiele geben. Richtig gute Beziehungen können plötzlich zu Abhängigkeiten werden. Das kann passieren. Ein anderes Beispiel, vielleicht aus dem Alltag. Die Sachen, die wir eigentlich noch gerne man, wo man manchmal so richtig entspannen können, zur Ruhe kommen also Der ganze Bereich von sich irgendwie unterhalten. Eine richtig gute Sache, ein Geschenk von Gott, mit der modernen Technologie und allem, was da ist, wo man sagt, hey, das ist doch gut, die, die Filme von mir aus Serie, vielleicht sind es für die einen der Romänen. Eine gute Sache, ein Geschenk von Gott. Schwierig wird es dann, wenn das anfängt, dich zu bestimmen. Plötzlich wird es guter, wie zu in Ägypten. Oder ein anderes Beispiel. Sachen, die wir geniessen können. Gott hat Absicht für uns, dass wir Sachen geniessen können. Da gibt es ganz viel Gutes. Unter anderem, sage ich, das können wir auch ja bei uns, oder? Auch Alkohol ist etwas, wo man geniessen kann. Für den einen ist es vielleicht irgendwelche Rauchware. Oder so. Für die anderen, die jetzt denken, Rauchware, ist es vielleicht Jockey Oder klasse Oder sonst irgend so etwas gute Sachen, Geschenke von Gott, die aber plötzlich können sich ins Negative verkehren und anfangen, über dich herrschen. Und es wird zu einem Ägypten. Und es passiert, dass plötzlich Ägypten nicht mehr uns dient, sondern wir dienen Ägypten. Was ist die Lösung? Was ist die Lösung für das Dilemma? wo wir drin Ich glaube, für viele, auch heute Morgen da, ist, ist die Lösung relativ simpel. Einfach nehmen mehr ein Ägypter, oder? Ägypten. <lacht> weg von dem Ort. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Der macht mich kaputt und sonst etwas. Hauptsache weg. Wo du dir vielleicht sagst, ja wenn ich diese Sucht los hab, dann ist alles gut. Wo du sagst, wenn diese Situation endlich vorbei wäre, dann kommt es gut. Wenn ich endlich aus dieser Beziehung könnte ausbrechen, dann nachher. Ägypten doch einfach klar Ist es so einfach? Die meisten von uns glauben, dass es darum geht. Und in der Vorbereitung ist mir etwas in den Sinn gekommen. Ich, vielleicht hat es ein eine prophetische Dimension. Ich glaube, dass heute Leute da haben, die ihre Ehe als ein Ägypten betrachten. Und sagt, wenn ich da nur draus raus wäre, das ist eine Beziehung geworden, die wo mich kaputt macht. Hauptsache, ich komme weg von diesem Ort. Schauen bei all diesen Sachen. Das Problem sitzt viel tiefer. Viel tiefer als einfach hauptsache weg von diesem Ort. Hauptsache weg von dieser Situation. Hauptsache weg von dem, der mich kaputt macht. Und wisst ihr wieso? Oder wo das Volk Ägypten, äh, Volk Israel aus Ägypten ausgeführt worden ist, ist etwas Dummes passiert. Ägypten ist mit ihnen Mikro. Ägypten ist mit ihnen Mikro. Ich möchte euch ein paar kleine Begebenheiten kurz sagen, wenn wir vorher spulen. Wie das Gute auf dem Weg, wo sie eigentlich Ägypter schon zurückgelassen haben, mit ihnen mitgekommen ist. Das eine, das lesen wir im 2. Mose 12 nach. Das ist interessant. Dort hat Volk Israel, wo sie ausgezogen sind, durch die Gunst von Gott, heisst das, haben sie von den Ägyptern Gold bekommen. Reichtümer. An gewissen Stellen heisst sie haben Ägypter plündert. Das war Gunst von Gott, sie haben Reichtümer mitgenommen. Nur ein paar wenige Kapitel später, im Kapitel 32, nehmen sie das gute Geschenk von Gott, das Gold, und gießen sie in das goldige Kalb, wo sie anbeten. Ägypten ist mitgekommen, das ist nicht zurückgeblieben dort. Eine andere Begebenheit. Das ist ein bisschen später in den Mosebüchern, im vierten Mose können wir das nachlesen. Weil eben Ägypten mit ihnen mitgekommen sind, sie Israel die ganze Zeit am Motzen Komischerweise, sie haben sich am zurückgesehen. Und sie sind am Motzen und am Motzen gewesen und dann kommen die giftigen Schlangen, einige von euch kennen die Geschichte, wo, wo die Menschen bissen, viele sterben und dann gibt Gott eine Lösung. Und er sagt, hey, richtet dort den Stab auf, hängt den goldene oder besser gesagt der bronzenen Schlangen an. Und jeder, wo sie anschaut, wird gerettet werden. Und sie werden gerettet, sie werden geheilt. Heiliges Gute von Gott. Was einige von euch wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass genau diese Schlange auf dem Stab später zu einem Götz geworden ist, wo das Volk Israel wieder angebettet hat. Sie haben es Nehustan genannt und sind vor dem niedergefallen. Ägypten ist mitgekommen. Sie haben es nicht rausgebracht. Das könnt ihr im 2. Könige 18 anlesen. Und selbst das verheißene Land höchst persönlich, der Ort, wo Gott ihnen versprochen hat, wo es eigentlich gut wäre, selbst Täter, kaum waren sie dort gewesen, in diesem Land, machen sie jeden Hügel zu einem Ort, wo sie irgendwie fremde Götter arbeitet. Was ist passiert da drin? Das Volk Israel versklavt sich immer wieder neu vor seinen Leigen. Immer wieder neu. Zuerst war das Problem ein gsi, der Pharao. Und nachher ist es zu einem inneren Problem geworden. Das Ägypten in ihren Herzen und ich denke, jeder kennt das Ägypten auch in unseren Herzen. Oder das Problem ist relativ simpel. Das ist Ägypten da, oder? Das nehmen wir einfach mit. Wir können noch so weit von einer Situation weggehen, wenn das Problem von dem Ägypten, das in uns drin ist, nicht gelöst wird, löst sich eigentlich überhaupt nicht. Jedes verheißene Land hat das Potenzial, zu Ägypten zu werden. Ich glaube, das ist eine tiefe Wahrheit. Jedes verheißene Land hat das Potenzial, zu einem neuen Ägypten zu werden. Ich habe vorher schon ein paar Beispiele gebracht von guten Sachen, die sich plötzlich sich gegen uns wenden. Ich euch noch ein paar Beispiele mehr bringen, ein paar Beispiele, wo man sagen würde: Ja, aber die sind doch durch und durch gut. Ja, ja, geistliche Sachen sogar, oder? Der Hunger nach nach der Bibel, nach dem Wort Gottes, nach dem mehr zu wissen, was da drin steht, etwas durch und durch gut. Auch das kann sich plötzlich verkehren in etwas, was nur noch um das geht und wo Wissen und vielleicht Kontrolle mit dem, mit dem Wissen zu haben, wo sich plötzlich kehrt und zu einem Ägypten wird und zu etwas, wo eigentlich weg von Gott ist. Oder ein anderes Beispiel. Worship. Ich liebe Worship-Zeiten. So gut, dort reinzukommen. Und das ist, von Grund auf ist es das, dass wir sagen, wir richten uns auf den allmächtigen Gott auf. Gut. Und doch kann es dort plötzlich anfangen zu kippen, wo wir anfangen, den Worship anzubetten. Das, was in mir drin dort abgeht, das, wo ich dort empfinde. Und plötzlich kehrt sich etwas und es Verheißniges Land wird plötzlich zu einem Ägypten, wo tragisch ist, dass das passiert. Oder der Dienst für Gott, das ist etwas so Zentrales, dass man sagt, hey, wir engagieren uns, wir sind unterwegs für Gott, wir machen all das und trotzdem kann es passieren, dass das zu etwas wird, wo uns knechtet, wo man denkt, mit dem könnte man Gott gefallen, wenn wir uns noch genug anstrengen, wenn wir noch genug mitschaffen, ist mitschaffen etwas Schlechtes. Nein! Wenn wir das Gefühl haben, wir könnten Gott mit dem befriedigen, dann wird es schwierig. Und plötzlich wird es zu einem Ägypten. gespürt das? Jedes verheißene Land hat das Potenzial. Ägypten steckt in mir drin. Und ich merke es oft nicht einmal. Die ganz offensichtlichen Sachen, sucht und so Züg das sieht man, das, das merkt man, das macht einen kaputt, aber manchmal ist es ein bisschen feiner als das. Wir haben das Ägypten-Problem, wo größer ist als einfach nur unsere kaputt machende Umstände. Oder anders formuliert: Es ist einfacher, aus Ägypten auszukommen, als Ägypten aus uns auszubecken. Ich die auf dieser Seite brauchen das nochmal. <lacht> es ist einfacher, Ägypten aus Ägypten rauszukommen, als Ägypten aus uns rauszukommen. Vielleicht ist das ein Satz, den man sich mal aufschreiben muss und mal einfach mit einem ein bisschen laufen und von Gott bewegen ich stelle wieder die Frage, was ist denn die Lösung hier nochmal? <lacht> Wäre Chaibe deprimierend, wenn wir heute stoppen würden mit dem, dass wir sagen, ja, wir bleiben halt bei Ägypten stehen, wir haben keine Chance. Wir elenden mit dem Paulus. Wer wird uns erlösen von dem Todeslieb? <lacht> was ist die Lösung? Wir haben festgestellt, wegrennen nützt nichts. Oder ich kann wegrennen so viel, wie ich will, weil das Kaiben Ägypten einfach mit mir mitkommt. Ja, wegrennen nützt nichts. Anstrengen. Sich mehr anstrengen. Ich muss mich abkehren von dem Ägypten. Ich streng mich jetzt ganz schrecklich an. Das Komische ist, je mehr wir uns oft anstrengen, desto schlimmer wird's. Hat schon der Paulus gewusst, bezüglich Gesetz. Je mehr du versuchst und krampfst, desto mehr kommst du in diesen Strudel hinein. Religion nützt auch nichts. Das Volk Israel war immer religiös. Sie sind nicht wirklich näher bei Gott. Aber religiös sind sie immer. Das löst es auch nicht. Wo finden wir die Lösung? Wir finden die Lösung am Berg. Wir finden die Lösung am Berg. Zwischen diesen zwei Polen gibt es nämlich noch eine Begebenheit. Auf der einen Seite ist Ägypten, auf der anderen Seite ist das verheißene Land. Und dann hat es etwas zwischen diesen zwei, gehabt, wo das Volk Israel hingeführt worden ist: nämlich an den Berg von Gott an Sinai. Die Lösung finden wir dort an dem Berg. Wir möchten das nochmal miteinander lesen, was wir vorher schon gelesen haben: ein bisschen zusammengestrichen. Im Kapitel 6. Kannst du mal den Vers einblenden? Ich will euch von eurer schweren Arbeit erlösen und euch von der Unterdrückung durch die Ägypter befreien. Das ist Gottes Ansage. Er sagt, ich will nicht, dass ihr da in Ägypten seid. Ihr müsst nicht da in Ägypten sein. Ich werde euch befreien, ich werde euch retten. Das ist meine Absicht. Und das sagt Gott persönlich. Und dann geht es weiter. Und er redet, ich nehme euch als mein Volk an und ich will eurer Gott sein. Ja, ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus der Sklaverei Ägyptens befreit. Vers 7. Und jetzt der Vers 8. Dann bringe ich euch in das Land. Wisst ihr, was ich glaube, was man oft nicht so checkt? Wir sehen Ägypten, wir sehen das verheißene Land, aber wir sehen die Mittelteil Mittelteil nicht. Und das ist der absolut entscheidende Mittelteil. Ich nehme euch als mein Volk an. Und ich will euer Gott sein. Ihr sollt erkennen, dass ich der Herr euer Gott bin, der euch aus der Sklaverei Ägyptens befreit. Gott macht da eine Absichtserklärung und sagt, ich führe euch aus Ägypten raus, aber da ist noch eine Zwischenstation vor dem verheißenen Land. Ich führe euch nämlich zu mir. Ich führe euch zu mir. Das ist meine Absicht, dass ihr zu mir kommt. Im 2. Mose 19 wird das richtig schön auf den Punkt gebracht. Und an der anderen Stelle übrigens auch, wo Gott davor rett und sagt: Ich habe euch zu mir gebracht. Das war Gottes Absicht. Zu ihm zu bringen, die Nähe von Gott. Das ist die Lösung. Und in dieser Übersetzung, die ich da genommen habe, und ich habe extra nochmal nachgeschaut, sogar im Hebräischen ist das so, ist das wörtlich «Dann», «Dann bringe ich euch das verheißene Land». Das Entscheidende ist, «Löhmt Ägypten zurück und jetzt kommt zu mir, zu meiner Nähe, und dann geht es weiter, zu dem, wo ihr Erfüllung findet, mit mir, mit mir verbunden». Was hat das Volk Israel gemacht? Das ist bezeichnend. Das Volk Israel hat das nicht so gesehen. Das Volk Israel hat Ägypten gesehen und haben gewusst, wir wollen da weg. Und sie haben das verheißene Land gesehen. Sie haben gewusst, dort wollen wir hin. Aber das Entscheidende haben sie verpasst. In 2. Mose 20. Nachdem Gott gekommen ist in ihrer Macht und in ihrer Herrlichkeit auf der Berg, hat so einen Satz, der tut mir jedes Mal weh, wenn ich den liesse. Das heißt, sie blieben von ferne stehen. Sie sind auf Abstand geblieben. Und der Mose kommt nachher und sagt, nein, kommt, es ist jetzt okay, kommt, Gott macht das, also, um euch zu prüfen. Und sie hat gesagt, nein, nein, geh du mit Gott schwätzen. Wir machen einfach, was er uns zu sagen hat aber man möchten nicht näher kommen. Sie blieben von Ferne stehen, sie sind auf Abstand geblieben und das war der entscheidende Moment, dass sie Ägypten mitgenommen haben. Ist war der entscheidende Moment, dass Ägypten mit ihnen mitgekommen ist. Nicht die Nähe von Gott zu suchen, ist das eigentliche Problem. Es bringt nichts, aus Ägypten rauszukommen, wenn ich nicht zu Gott höchst persönlich komme. Bringt nichts. Und wir können das sehen in der Geschichte vom Volk Israel quer durchs Alte Testament durch. Sie sind auf dem Abstand geblieben, als ganzes Volk. Sie sind auf Abstand geblieben. Kannst weiterblättern bis am Schluss des Alten Testament. Das war ihr Problem. Gewesen. Sie haben Ägypten mitgenommen. Und sie haben die Nähe von Gott nicht gesucht. Und dann passiert etwas Entscheidendes. Wo die letzten Bücher vom Alten Testament aufhören, gibt es wieder eine Zeitphase von rund 400 Jahren, wo die Bibel nichts darüber berichtet. Und am Schluss von diesen noch mal, wie 400 Jahren tritt einer auf den Plan. Immanuel. Gott mit uns, heißt es übersetzt. Sein Name ist Jesus. Jesus Christus. Wo kommt. Und der ganz Unterschied macht. Wenn das Volk Israel nicht zu ihm hat wollen kommt er zu ihnen. Gott mit euch Jesus kommt und er macht eine steile Ansage. Lass uns das miteinander lesen. Im Lukas 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen. Den Gefangenen, Freilassung zu verkünden und den Blinden, dass sie sehend werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Das ist nicht nur ein Jahr. Mit ihm hat eine neue Zeit angefangen. Nicht nur eine neue Zeitrechnung, sondern eine neue Zeit, wo Gott sagt, ich wende mich euch zu. Ich suche die Nähe zu euch. Und Jesus hat das nicht nur angesagt, hat das nicht nur erzählt, sondern hat das gelebt durch und durch. Er ist zu den Leuten angegangen, hat sie freigesetzt von den ursprünglich guten Sachen, wo sie unterdrückt haben. Und hat sie in eine neue Dimension hineingeführt. Und letztlich findet das einen Höhepunkt wieder an einem Ort, wo ein Berg ist. Eigentlich ist es ein Hügel. Golgatha. Und dort findet der den Höhepunkt in dem, wie sie im ersten Johannesbrief sagt, das heißt grössere Liebe hat niemand als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Gott selber kommt so näher. Und er sagt, ich muss den ultimativen Beweis von meiner Liebe bringen, indem ich für euch stirb. Und plötzlich schnall wir etwas, das beim Sinai hat Gott seine Macht zeigt. Und die Menschen haben es weitergesucht. Auf Golgatha hat er seine Liebe gezeigt. Damit wir näher kommen. Damit wir näher kommen. Das Ziel ist er selber. Von der ersten Seite dem Buch bis zu der letzten. Ist das die simple Botschaft? Ziel ist er selber. Nicht einfach weg aus Ägypten. Nicht einfach hauptsächlich bei dem verheißenen Land, wo ich endlich meine Erfüllung finde und all das Mühsame weg ist. Er selber. Und mit ihm kommt all das andere, was wir uns danach sehnen, Ich möchte euch ein persönliches Beispiel geben zum Schluss. Und ich hätte viele so Ägypten, wo ich darüber schwätzen könnte. Im Laufe von meinem Leben. Und immer noch. Ich habe eigentlich nicht mehr eines, das recht plakativ ist. Durchaus persönlich. Ich glaube, das stellt es sehr, sehr gut dar. Eines der grossen Ägypten in meinem Leben. Schon unheimlich lang ist das ganze Thema Pornografie. Und was ich an diesem Thema im Verlauf von meinem Leben schon alles gemacht habe, um davon loszukommen, ist immens. Früher als junger habe ich gedacht, ah, komm, ist doch egal, sonst irgendetwas. Dann irgendwann habe ich festgestellt, warte mal, das ist eigentlich eine gute Absicht von Gott wo komplett in ein Ägypten verkehrt ist. Und dann habe ich mich angestrengt. Und habe mich angestrengt. Und habe mich angestrengt. Und je mehr ich mich angestrengt habe, desto schiefer ist es geworden. Und ich habe festgestellt, dass ich etwas Wesentliches verwechselt habe. Ich habe festgestellt bei dem ganzen habe ich eigentlich Gott benutzt, um mich endlich da wegzubringen? Also, Gott ist das Mittel zum Zweck, dass ich endlich mein Leben im Griff habe, an dem Punkt. Das ist ein Fine. Aber ich habe festgestellt: Gott geht es gar nicht in allererster aller Linie um das. Es geht ihm darum, dass ich zu ihm komme. Und als ein Produkt von dem zu ihm kommen, verliert das an Kraft. Und das ist das, was ich in den letzten Jahren erlebe. Ist es vorbei? Ist es einfach komplett Vergangenheit? Ich werde glücklich, da zu stehen und sagen, vorbei, alles Balletti. Das ist immer dann schön, wenn man darüber predigen kann, Oder Ja, vor 20 Jahren hatte ich mal das Problem, aber... Ja, aber.. Schau, der, 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 der Stachel, der Stachel von dieser Pyramidenspitze der gesprochen worden. Und ich merke.. Nein. Es geht darum, deine Nähe zu suchen. Und immer wenn ich seine Nähe suche, merke ich, wie alles andere komplett an Kraft verliert. Er ist nicht Mittel zum Zweck. Er nimmt mich nicht mehr oder weniger an, ob ich jetzt das und das Thema in meinem Leben im Griff habe, sondern das ist, dass ich zu ihm komme. Und das ist eine Lektion, Leute, die, die passt mir nicht. Ich hätte gern, das wäre einfach alles vorbei. Und so weiter. Und ich merke, dass, dass Gott sagt, weisst ich will, dass du lernst, meine Nähe zu suchen. Nicht nur als Mittel zum Zweck, sondern einfach, weil ich das Zentrum bin in der Achse, ich bin der Dreh- und Angelpunkt, wo sich alles rundherum dreht. So einfach. Das ist das Evangelium, wir können kommen. Bei aller komplexen Theologie und wo man machen kann, und manchmal braucht es das. Leute, es ist so simpel. So simpel. Darum ist er uns näher gekommen. Darum ist er uns näher gekommen. Und er macht das jetzt und da. In diesem Moment, heute Morgen. Er ist da. Er ist präsent. Um dir und mir zu begegnen. Er ist da. Der Weg ist komplett frei. Wir können einfach kommen. Jetzt. Heute am morgen. Nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch. Und er hat kein Problem mit ihm Ägypten. Kein Problem. Wie er das dort gesagt hat, in seiner Macht hat dass er sämtliche Fähigkeiten lockerst, um dich dort führen. Er schaut dich auch nicht an und sagt, leck du mir, bist du schon lange da gefangen und, und dreckig und im Schmäus drin und so. Ich glaube, das kommt nicht gut im verheißenen Land mit dir. Du bist du ein bisschen zu dreckig? Nein. <lacht> er hat kein Problem mit dem. <lacht> mein Vorschlag für heute Morgen ist folgendes, was wir jetzt zum Schluss noch machen möchten. Ein wunderschönes Wort. Ein Wort, das man so ungern benutzt, dabei ist es so wunderschön. Das Wort heißt Buss. Umkehr. Schau, das heisst nicht, oh, ich fühle mich so schlecht mit meiner Pyramide, die ich mit mir herumtrage. Ich bin so ein elender Mensch. Das ist nicht Bus, das ist irgendwie, ich weiss nicht, mein Sohn, wo gerade etwas Schlechtes gegessen hat. Bus heißt, ich wende Ägypten drucke zu. Ich sage, ich will das nicht mehr. Aber etwas, was man heute Morgen, mit, nein, viel wichtiger ist als das. Ist. Schau mal, Umkehr hat immer nicht mit dem zu, ich drehe einfach etwas im Drucke zu und ich schaue nicht die Würste raus, sondern es heißt, nein, ich kehre um und ich wende mich ihm zu. Das heißt Umkehr. Umkehr ist eigentlich das, dass ich sage, ich wende mich ihm zu und darum wende ich dem Rest den Rücken zu. Und ich möchte jetzt einen Moment nehmen, bevor wir dann in das Lied reinkommen. Das Lied, wo ich so schön finde. «Mit dir kommt der Himmel zu mir». Seine Präsenz, im Englischen heißt «Your presence is heaven to me». Deine Gegenwart, die Nähe bei dir ist Himmel, ist das verheißene Land. Du selber bist das verheißene Land. Und bevor wir in das Lied hineinkommen, nimm dir einfach ein, zwei Minuten Zeit und komm ihm nach. Wend dich ihm zu vielleicht hilft es die Augen zuzumachen und vielleicht kommst du zu ihm und sagst Jesus, zeigt du mir was für Lügen ich über das Ägypten geglaubt habe und erwarte, dass er mit dir redet. vielleicht musst du ihn fragen und sagen wie siehst du mich hast dich viel zu lange als Klav gesehen. Er sagt, du bist mein Sohn, meine Tochter. Ja. Wende dich ihm zu. In seiner Gegenwart passieren Sachen. sich ein großer Wunsch für heute am Morgen ist das, dass man diese simple Lektion, Verheißung lernt. Das tiefste in uns drin. Es geht um dich. Du bist nicht einfach Beigemüse, dass wir unser Leben in den Griff bekommen. Sondern alles andere ist Beigemüse zu dir zu dem, dass du unsere in Nähe suchst und aufgrund von dem wir deine Nähe suchen können. Tu etwas in uns Inneren. Du hast uns ja längst befreit. Längst. Deck die Lügen auf, die uns noch gefangen halten. Komm du als Wahrheit in Person. wenn mit dir kommt wirklich der Himmel zu uns. Amen.